0: Saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS
1: 102.5 Familia hermosa, feliz inicio de semana Oiga, les tenemos un gran programa a todos ustedes Porque nos acompañará en cabina La escritora Elisa Quejeiro Que nos viene a presentar el libro Una patria con madre Que cuenta la historia de la Malitzin Mejor conocida como la Malinche
2: ¡Buenos días! ¡Excelente lunes! Oigan, como ya es costumbre, nuestro amigo querido Paco Ánimas nos trae lo mejor de la agenda deportiva del fin de semana. En esta ocasión, los pormenores del Gran Premio de Francia y la participación de Checo Pérez. Además, haremos un viaje al pasado con la conexión retro a la década
1: de los noventas, con una canción que fue un éxito de una de las bandas rockeras más importantes de nuestro país.
2: Muy buenísimo. Además, ¿saben qué? Como todos los días, pues el mensaje de la carta del comentarot, que no se pueden perder, por supuesto, y canciones viejitas y bonitas porque hoy es lunes, así es que pasen esas canciones que les gustaría escuchar en este programa porque por supuesto los vamos a complacer. Nosotras somos Ingridita y Mara y nos escuchan en MBS y así comenzamos.
0: Ingrid y Tamara. RS 102.5
1: y que no pare la música, Don't Stop the Music de Rihanna, este es un lanzamiento del 2007 y así estamos el día de hoy, con la mejor actitud, iniciando esta semana, deseando que todos ustedes estén muy muy bien, eh, gracias por acompañarnos, este día tenemos un gran programa preparado para todos ustedes, deseamos que lo disfruten enormemente, y por eso saludamos con mucho gusto a la gente linda que está sintonizándonos en el 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también con mucho gusto saludamos a Córdoba, que nos han acompañan en FM Globo 102.1, también a Comitán que están este día en EXA 95.7. También a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. A Tapachula, que este día están en EXA 91.5. Y también a Ciudad del Carmen, que eh, nos sintonizan en FM Globo 101.3 y en 950 AM. Por supuesto que a quienes están en este momento escuchando el podcast, los saludamos con enorme gusto, ya sea si es la tarde o si es el fin de semana. Gracias por acompañarnos, deseamos que este programa lo disfruten muchísimo. Y también me Encanta saludar con mucho gusto a mi querida amiga Tamara Vargas. ¿Cómo
2: estás? Aquí Tam? estoy presente, sí, todo bien. ¿Cómo les va, uh, conectores? Todo bien, espero que sí, porque de este lado me estoy checando todo lo que tenemos en el programa el día de hoy y me encanta, me gusta. Ojalá que ustedes también les guste mucho y lo disfruten. Tenemos pregunta del día y queremos Échatela. saber la respuesta, por favor. Fíjense, eh, ya les decíamos que más adelante vamos a hablar de una mujer, de un personaje controversial de la historia, la, la Malinche o Malintzin. Eh, y seguramente Elisa Queijero nos va a derrumbar varios mitos sobre la Malinche. Así es que la pregunta que les hacemos el día de hoy es, ¿qué personajes de la historia... O ¿Qué personajes polémicos les causan admiración y por qué? A lo mejor, más bien, ustedes creían que era de una manera y después se han dado cuenta que es de otra, o los eh, glorificaron y después se dieron cuenta que mm, no eran tan gloriosos, qué sé yo. Díganos, por favor, esos personajes polémicos, ¿cuáles son que les causan admiración y díganos por qué? ¿Tú, Ingrid? Yo lo voy a pensar. Tú. <risa> Fíjate que alguien que me causa eh, sobre todo mucha curiosidad uh -huh. es eh, Santana, López de Santana, porque es, sí este lo tenemos como y entonces el vende patrias y entonces este vendió Texas eh, sin embargo me parece por algunas de las cosas que he leído que era un hombre bastante inteligente aunque muy ambicioso en fin como que uno tiene que irle rascando para saber o no quedarse con la primera impresión o con lo primero que se dice de, de los personajes de la historia no evidentemente han pasado muchos años y este uno puede caer en contradicciones dependiendo de lo que lea así es que ese Personaje, por ejemplo, me gustaría saber más sobre él. Que lo que sí sé también es uh -huh. que él trazó el, esta, el, el el estado de Veracruz fue trazado por él a caballo. Fíjate, es ¿Está? lo que sé. sí. Que él dijo, aquí empieza y aquí termina. Y pues vamos, que eligió muy bien. Si sí era inteligente.
3: <risa> <risa> Pero
2: que tenemos de todo. Pero no, bueno, es, es de esos personajes que, que sí me gustaría saber más. Ustedes díganos, por favor, en arroba Ingrid, tamar, MBS, cuál es ese personaje que les gustaría conocer más o que les causa admiración. Mientras nosotros les tenemos buenas noticias porque les tenemos regalos. Sí,
1: que tenemos, Ingrid? Tenemos un pase doble para la exposición Viva Mi Selección, experiencia inmersiva Y tenemos además dos pases dobles para que vayas a Cinépolis a ver tu película favorita en formato tradicional. Por eso, la primera persona que en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter nos diga, quiero los pases para eh, Viva Mi Selección, se llevará ese pase y quien diga que quiere ir al cine, también les damos el del cine ándele se Nos lo llevamos bajos
2: se lo llevo arroba y gritamar MBS. vamos a ir a un corte regresando tenemos más para ustedes quédense con nosotras en el 102.5 mbs
0: es momento de una pausa ingrid Mar en mbs 102.5 <música> Invidita en NMBS 102.5. Continuamos.
2: Llegó nuestra sección del comentarot. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? el futuro? No, pero sí, esta carta del comentarot. ¿En qué quiere que reparemos? ¿En qué quiere que nos detengamos a profundizar? Bueno, pues la carta que viene del mazo Yo creo mi realidad dice así: Soy un ser abierto a recibir. Y entonces la imagen es una chica que tiene las manos, eh, digamos que abiertas, las palmas están sobre su frente, eh, o más bien no las palmas, ¿cómo se le llama?, el dorso de sus manos los tiene apoyados sobre su frente, y precisamente de su frente hay un diamante que eh, ilumina con varios colores o que destella varios colores y ella parece ser que está eh, pues, cerca del mar o del río en una noche estrelladísima con una luna brillante, el cielo despejado, algunas plantas alrededor de ella. Soy un ser abierto a recibir. Y dice, estoy abierto a nuevas ideas, personas y situaciones. Esa apertura expandirá mi gozo y mi felicidad. Estoy abierto a recibir todo el amor que hay. Estoy abierto a sanarme y a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Estoy abierto al servicio, estoy abierto a la ayuda, estoy abierto a crear, estoy abierto. Muchas veces, no sé si te ha pasado Ingrid, pero uh -huh. nos da miedo abrirnos, ¿no? Precisamente porque la borra no era arisca, como dicen por ahí, y porque a lo mejor nos abrimos con quienes se aprovecharon de esa apertura uh -huh. y, y nos hicieron añicos el corazón y qué sé yo. Sin embargo, eh, probablemente o seguramente, ya lo hemos platicado aquí, esas eran experiencias que tendríamos que haber pasado para... A la hora de abrirnos, saber saber qué es lo que sí si, si viene y conviene a nuestra vida, pero estar cerrados definitivamente no me parece que sea la opción o no me parece que sea lo, lo mejor. Abrirnos a conocer otras culturas, otras personas, otras maneras de pensar, otras maneras de hacer, otras maneras eh, de abordar ciertas cosas, de tener una visualización diferente a algo que nosotros probablemente estamos tan encasillados a ver y que cuando volteamos o abrimos nuestro panorama, precisamente, o vemos otra perspectiva a cómo nos enseñan cosas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ir a una ciudad que no sea la tuya, eh, ver más allá, de lo que estás acostumbrado o lo que te dijeron que debía ser o como tú crees o has, eh, te has eh, hecho a la idea de que deberían de ser las cosas y aprender de otros, bueno, pues evidentemente te hace crecer, te hace desarrollarte, te hace ver las cosas con otro enfoque y seguramente sacar lo mejor de aquella otra persona por muy Malas cosas que te haya hecho eh, Seguramente aprendiste algo Inclusive lo que no se debe hacer Y solamente se pudo haber hecho Si estabas abierta a escuchar A ver, a percibir, a recibir ¿Tú qué dices?
1: Híjole, pues este sí podría decir Que es como el meollo del asunto uh -huh. <risa> Y les voy a contar un poco eh, lo, Cómo lo veo eh, Durante muchos años eh, La sensación, ahora lo veo a la distancia En ese momento evidentemente no lo sabía eh, yo estaba cerrada a cualquier tipo de oportunidad en las diferentes áreas de mi vida. Eh, puede ser laboral, puede ser em emocional, de pareja, incluso de nuevas amistades, ¿no? Eh, estaba por, pasando por momentos sumamente duros. Yo me sentía dentro de un eh, torbellino emocional. Y aunque yo creía que no era algo mío, sino que más bien la vida por alguna razón no quería abrirme las 500 puertas que toqué. <risa> eh, evidentemente en ese momento yo lo veía de esa manera. ¿no? hasta que eh, tomé la decisión de empezar a trabajar en mí para cambiar justo eh, lo que estaba sucediendo en mi vida. Fue como si, si tocando puertas no se abren, bueno, a lo mejor habrá que ver qué es lo que sucede conmigo, por lo que esas puertas no se están abriendo. no uh -huh. Y es curioso, porque sí podría decirte que el resumen de, del trabajo de estos años tiene que ver con la apertura, con la apertura principalmente del corazón. A veces cuando nos han lastimado, eh, tendemos a cerrar el corazón, porque creemos que así lo estamos protegiendo de que no los, nos lo vuelvan a romper. Y es justo todo lo contrario, el mantener el corazón abierto eh, de alguna manera nos guía a través de situaciones que sean agradables, que sean realmente lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, ¿no? Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque nadie nos los enseñó. Y es curioso porque eh, últimamente me ha pasado algo que me, me, me causa mucha gracia. Eh, yo soy de las que eh, trato de estar arreglada casi siempre, ¿no? Evidentemente cuando estoy en fachitas, eh, eso no. Pero, generalmente, si voy a ir a un restaurante, por ejemplo, o si vengo a trabajar o así, trato de, sí, peinarme y darme una maquillada y vestirme mona y demás. Pero, últimamente, me están pasando cosas como muy chistosas porque, de pronto, te juro que digo, ahí voy a ir a tal lugar y digo, ay, no, ni le voy a echar ganas porque, y te juro que a veces piensas, digo, porque hay nadie liga, ¿no?, y yo ligo, gracias. O sea, <ríe> ¿Me explico? Como que eh, siento, y no solamente en, en cuestiones eh, personales, sino que también tienen que ver con el trabajo, ¿no? Creo que ahorita me están empezando a llegar oportunidades sin tener que tocar tantas puertas. Eh, uh -huh. Y sí podría relacionar que todo esto tiene que ver con la apertura, ¿no? Uh -huh. eh, incluso estoy empezando a probar, por consejo de, de mi querido Fer Broca, el eh, realmente maquillarme muy poco. Eh, a veces sí, cuando voy a tener eh, entrevistas y demás, sí le subo un poquito, pero realmente sí estoy empezando a salir con muy poco maquillaje, a veces ni siquiera base de maquillaje ni rímel, vamos, o sea, me pongo nada más tantito corrector eh, si tengo como unas manchitas, un poquito de brillo labial y, y tantitas chapitas, punto, ¿no?, como para mostrarme un poco cómo soy. Y, y es curioso porque la apertura justo eh, con la que me estoy enfrentando en las diferentes situaciones es, está ayudando a que tenga mayores resultados que cuando hacía más cosas. Como que siento que muchas veces en nuestra cultura nos han dicho que nos tenemos que esforzar, que tenemos que trabajar muchísimo, que el que no se esfuerza no gana, ¿no? Y a veces estamos completamente hipotecados en eh, muchas situaciones con tal de tener ciertos resultados. Y no nos damos cuenta de que si esa energía... La, la ponemos en abrir, en estar abiertos, en abrirnos a las diferentes situaciones de la vida, en abrirnos al servicio, como dice esta carta, en abrirnos a la ayuda, en abrirnos a crear, el, el realmente estar abiertos a lo que la vida nos ofrece. Yo les puedo asegurar que tienen mejores resultados como yo en mi temporada de ligue. Gracias. ¿Sí? <risa> en
2: conclusión, me está yendo bien. Es
1: que es curioso, porque te juro que, que ahí me doy cuenta que sí depende de uno, ¿no? ¿no? o sea Totalmente. O sea, si sí es lo que uno hace. Sí, sí eh, a veces responsabilizamos a los demás de por qué se comportan de ciertas maneras y no Pero nos además, damos cuenta que nuestra, eh, nuestra propia cerradez está sí, provocando sí,
2: sí. eso, ¿no? De acuerdísimo. Y además se percibe. No sé si tú lo Siento notas que es en justo en otras así. personas. Que saludas y como que, hola, ¿qué tal? Y, 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 y se cierran, ¿no? Y dices, ok, hola. <risa> 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 y entonces probablemente lo hagan entre comillas, de manera inconsciente, pero habría que ver qué hay en el subconsciente que les hace eso, estar cerrados y pensar que a lo mejor no pueden confiar en la persona que está a un lado, en qué que tal que este, les rompe el corazón o les defraudan o qué sé yo, eh, experiencias anteriores que les haga justamente cerrar sus sentidos, no abrirse a, a nuevas posibilidades y a darse uh -huh. cuenta que pues hay gente de todo tipo y que obviamente hay gente que puede aportar muchísimo y situaciones y países y lugares y experiencias que pueden aportar ...aportar muchísimas cosas a lo que ya hemos vivido. Y es que, ¿sabes eh, qué? qué?
1: Lo dijiste Ajá. muy claro, el miedo... Hace que nos cerremos. Uh -huh. es, es impresionante. Yo te juro que una época sí me emperifollaba para ir a eventos, así según yo iba bien abierta. Y claro que no, por dentro me estaba muriendo el terror, ¿no? O sea, como uh -huh. si de manera inconsciente hubiera algo en mí de no quiero que nadie me pele porque no vaya a ser que me vuelvan a lastimar, ¿sabes? Y, uh -huh. y lo mismo pasa con el trabajo y con cualquier situación de amistad, de, de cualquier relación, ¿no? Eh, y es bien importante que aprendamos a reconocer primero cuáles son esos miedos que son los que uh -huh. nos hacen que nos cerremos y que trabajemos en esos miedos porque muchas veces eh, creemos que vamos a tener los mismos resultados y yo sí creo que a través de las experiencias vamos cambiando nos vamos transformando y ya no somos las, los mismos, entonces si una época nos fue mal en el amor, eso no quiere decir que vaya a ser así siempre si tuvimos una mala temporada en el trabajo no quiere decir que eso sea permanente vale la pena que reconozcamos qué es lo que nos da miedo, que generalmente tiene que ver con las pérdidas y que nos abramos a la posibilidad de experimentar la vida con todo lo que nos trae, lo bueno, lo que nos gusta, y también a veces lo, lo que catalogamos como malo o como doloroso, porque finalmente de todo podemos aprender y ese es el chiste,
2: ¿no? Ay, sí, me hiciste, ¿sabes qué recordar? Y ya Ajá. con eso quiero cerrar para que no alargarnos 80 horas. Eh, ¿se ¿Han visto o has visto la película de A Él a él No Le Gustas Tanto?
1: Ah, bueno, eh, o sea, es una biblia, o sea, te juro que hay que
2: empezar por ahí. O sea, he's bueno, not into hay, you, hay, ¿no? El persona, exacto, el personaje, no recuerdo el nombre de la actriz que es como, sabes, estuviera esperando siempre al príncipe azul y con el eh, vestido de novia en el auto. <risa> Ese personaje es maravilloso para entender un poco esto de eh, me abro y me rompe el corazón y vale la pena volverse a abrir y por el otro lado él, el personaje que, que, que hace pareja con ella y que en realidad de principio, sin spoilar mucho, no hace pareja con ella porque digamos que ella se sale de todos los estándares que él conocía, él no se abre a conocer una persona como ella y en un momento dado se da cuenta de qué tarado por estar tan cerrado en lo uh -huh. mío y en mis creencias me estoy perdiendo de esta mujer ay por favor véanla que es maravillosa es maravillosa
1: sobre todo porque creo que muchas veces las mujeres principalmente creemos que ay bueno, eh, no no me está llamando tanto porque yo creo que no tiene tiempo porque está muy uh -huh, ocupado, ¿no? Justificando. exacto siempre estamos justificando el que no nos pelen, ¿no? Y a veces tenemos que aceptar que ciertas personas no están emocionalmente disponibles o simplemente Exacto. tú no eres la persona para esa ah, persona de... y entonces uh -huh, uh -huh. por más que tú le veas y le veas lo bueno y seas paciente uh -huh. y lo intentes esa persona no va a cambiar, o sea, de veras lo digo en Mujerón, o sea don no disponible no se vuelve don amoroso de un día para otro, punto final <risa> eso no existe, ¿sabes? <risa> Esta película para mí sí me cambió mucho el chip, porque yo sí era sí. de las que es que como es un hombre muy ocupado, por eso no me había en dos semanas, neta Ingrid. <risa> o sea, ahora entiendo que hasta para ir al baño mm, tienes mm. un minuto para escribir si realmente no es lo es que te falta interesa. No es de tiempo,
2: sino de interés. ¡Punto! Pero bueno, ¿No? la carta está posteada en arroba Ingrid Tamar MBS. Chéquenla ahí, es, está dispuesta para, disponible para ustedes para que profundicen en ella o la compartan o eh, pues hablen con sus amigos precisamente de qué tan abiertos son a recibir y a conocer a otras personas y otras situaciones y otros lugares. Vamos a ir a un corte. Regresamos rápidamente, somos Ingridita Mara, nos escuchas en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. Y Emoción Deportiva con Paco Ánimas.
1: Y ya estamos de regreso, muy contentas de poder recibir a nuestro querido Paco Ánimas. Oye, Paquito, espero que hayas tenido un muy buen fin de semana, pero a ver, queremos saber, platícanos, qué tal el Gran Premio de Francia y cómo le fue a nuestro Checo Pérez, además del resto de la jornada deportiva. ¿Cómo
4: están, Ingrid Tamara? Buen lunes, excelente lunes, 25 de julio. Arrancamos con la información deportiva. El Checo Pérez no le fue nada bien en la Fórmula 1 el fin de semana y termina por perder la posibilidad de podio. Se dejó rebasar de una manera infantil, marcan los expertos, y con esto eh, pues el Checo Pérez no pudo estar eh, presente entre los tres primeros lugares. George Russell lo rebasó de una manera muy sencilla. Checo permitió el rebase y terminó por eh, quedar fuera del podio en este Gran Premio de Francia, en el donde hubiera repetido el año pasado, lo había logrado. Sin duda, que pues termina por ser una noticia triste para Checo, que no le ha ido nada bien en las últimas fechas. Por otra parte, en el fútbol europeo, Johan Vázquez se consolida como titular, volvió a brillar en pretemporada con el Cremonense. Entonces, eh, haciendo bien las cosas, Johan, en el fútbol europeo. Y mencionarles también que eh, Tatiana Flores renovó con el Chelsea Woman, la futbolista mexicana, hermana de Silvana Flores, que juega en las rayadas. Y de Marcelo Flores, que juega con el Oviedo de España, ahora renovó con el Chelsea en Inglaterra. Mencionar también que... Eh, Héctor Herrera sufrió un corte en el partido del Houston Dynamo eh, para su suerte no hay nada de gravedad, solamente fue un corte a la altura de la ceja en un golpe con un contrincante en el cierre de la jornada ayer fue presentada Jenny Hermoso como nueva futbolista del Pachuca en el marco del partido de Pachuca contra Pumas Jenny llega procedente del Barcelona de España y eh, pues aseguró a través de medios oficiales que dará todo por el equipo vestirá la casaca número 10 y estará siendo parte del plantel de las Tuzas a partir de ya un equipo de Pachuca Femenil que el día de hoy eh, juega en la liga, pero todavía Jenny no verá actividad, vámonos con los resultados de la jornada del fútbol mexicano el equipo de Chivas empató 0 por 0 con León, Rayados de Monterrey venció 3 por 0 al Querétaro, empató Mazatlán con Atlético de San Luis 1 por 1, el Necaxa venció a Juárez 1 por 0, el equipo de Toluca derrotó 2 por 1 a Santos en la cancha del Nemesio 10 empataron Cruz Azul y Puebla 2 por 2 Cholos derrotó 2 por 0 a América, el equipo de Tigres con el mismo marcador le pegó al Atlas de Guadalajara y Pachuca empató con Pumas en el cierre de la jornada 4 del de campeonato mexicano. Tal parece que la salida de Santi Jiménez de Cruz Azul hacia el fútbol de Holanda al Feyenoord, estaría cerrada, y el delantero mexicano sería parte de este plantel, a partir de ya, en las próximas horas, podría ser oficial. Chicas, es lo que tenemos en la información deportiva, me encuentran como arroba Paco ánimas en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y seguimos platicando de toda la información que surja en el mundo del. El deporte, gracias, excelente semana hasta aquí la información deportiva en este lunes 25 de julio
2: gracias Paco querido porque siempre nos tienes toda la información deportiva muy puntual, nos escuchamos el próximo lunes y nosotras vamos a ir un corte vénganse con nosotras y regresen también porque por supuesto tenemos muy buen programa especialmente para ustedes, aquí en MBS estamos Ingrid y Tamara. es
0: momento de una pausa 2.5. Ingredita mar, NMBs, cita 2.5. Continuamos.
2: creo que ahora sí que propios y extraños, o ¿cómo se dice? este que Quienes vivimos la época, pero quienes no la vivieron, cantan esta canción, ¿no? Que se ha vuelto todo un clásico, Ajá. sin duda alguna. Afuera, afuera es una canción del grupo de rock mexicano Caifanes, incluido en el álbum El Nervio del Volcán, como primer sencillo y como el track número uno. Y esta canción le otorgó al grupo Caifanes mucha popularidad y fama en toda Latinoamérica, en Estados Unidos también. Tal fue el impacto del disco El Nervio del Volcán, así como de este sencillo llamado Afuera, que fueron invitados a realizar un MTV Unplug. Y Caifanes aceptó, por supuesto, convirtiéndose así en el primer grupo de rock mexicano en lograr esa invitación. Ah, mira. Uh -huh. Y tras lograr el
1: éxito de Afuera y del Nervio del Volcán... Caifanes consiguió ser el grupo de rock que abriría una serie de conciertos de The Rolling Stones en la Ciudad de México. Órale. Asimismo participaron en el festival WOMAD, organizado por el músico Peter Gabriel, e inclusive llegaron a ser invitados al festival de Woodstock. No, es que sin lugar a dudas, yo creo que sí son, eh, no me atrevo a decir que la banda más emblemática del rock eh, mm. mexicano, ¿no? Eh, realmente la trayectoria que han tenido a lo largo de todos estos años es realmente impresionante.
2: Sí, 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 sí. Bueno, afuera fue uno de los últimos grandes éxitos que tuvo Caifanes, junto con los otros dos sencillos del disco, que son Aquí no es así y Ayer me dijo un ave. Uy, ayer me dijo un ave. Bueno, bueno, ¿Cómo bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo este va? Si no, nombre... no conozco. Que volará. ¿No te acuerdas? No. Después que te la ponga ahorita Yanina a ver si se puede en algún momento, porque yo estoy con afuera en mi cabeza. Yo también. <ríe> este, Pero bueno, ¿qué más sucedía en 1994 mientras los caifanes se volvían muy famosos? Pues el 27 de febrero, la cantante italiana Laura Pausini ocupaba el primer lugar en el Festival de San Remo. Ándale.
1: El 6 de abril, también de 1994, Juan Pablo II reinaugura la Capilla Sixtina, cuyos trabajos de restauración se han prolongado durante 13 años.
2: Y luego el, el 7 de abril, el 7, en Ruanda, se desata el genocidio de Ruanda, que se prolongaría hasta el 15 de julio. El 8 de abril, también de este año, encuentran
1: sin vida el cuerpo del líder de la banda de Grunge Nirvana, Kurt Cobain. Aparentemente se había suicidado de un tiro en la cabeza con una escopeta. Uh, ¡Qué triste! Uh -huh.
2: El 27 de abril, en Sudáfrica, se celebran las elecciones libres y multiraciales, poniendo fin al periodo conocido como Upper Hate, en las que resultaría vencedor el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela.
1: Y el primero de mayo, en el circuito de Imola, en Italia, muere Ayton Senna, tricampeón mundial de Fórmula 1, a bordo de su Williams FW16 en la curva Tamburello. Justo el otro día estaba platicando con mi papá, que es súper eh, fanático de la Fórmula 1, y me estaba contando que cuando esto sucedió, cuando sucedió el accidente, se puso a llorar. Así, no. me dijo, como niño chiquito, porque eh, yo había estado siguiendo toda su trayectoria y Uf. para mí era mi ídolo, o sea, claro. me lo dijo así, dice, y si, la verdad yo sí sentí como si, si hubiera fallecido un familiar, que fue, fue algo realmente fuerte.
2: Qué fuerte, ya lo sí, creo que lo Sí, lo bueno
1: es que ahora eh, la Fórmula 1, bueno, no solamente la Fórmula 1, sino todos los desarrolladores de autos, de carreras, han eh, tenido como muchos avances tecnológicos, de manera que sí. cada vez es más seguro. Eh, no me acuerdo si yo les, les compartí que tuve la oportunidad de hacer una campaña con Mario Domínguez, expiloto sí. mexicano, y él me decía que hoy por hoy es muchísimo más peligroso eh, los que manejamos por la ciudad uh -huh. que, eh, que te suceda algo. ...en un auto de Fórmula 1, porque realmente ya el, el sistema de seguridad es eh,
2: súper, súper bueno. Así es que eso eso está bueno, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oigan, y el primero de diciembre en México, eh, ¿qué pasaba? Bueno, que Ernesto Cedillo toma posesión como presidente de este país el sexagésimo primer presidente para el mandato presidencial 1994 2000 y
1: en nacimientos quienes nacieron en el 1994 el 28 de enero Maluma cantautor y artista colombiano órale ¿En el está 94, bien chiquito
2: Maluma en el 94 quién nace está ese... chiquitito, o sea tiene 28 años qué chico eres Maluma
1: sí está muy chiquita <ríe> Jole, yo cuando lo conocí, yo ahí estaba guapo 4. el Maluma, así, ah, sí, sí, <ríe> sí, sí, ya me sentí mal. Yo qué guapo
2: Maluma, baby. Es, es, muy, guapo, <ríe> es muy guapo Maluma, baby. Sí. Oye, primero de febrero ¿Eh? otro, otro, Chale. otro guapo, sí. Harry Styles, cantante y actor británico.
1: No, bueno, ahí les va otro guapo de este año. Primero uh, de marzo Justin
2: Bieber, el cantante canadiense. Mm. Y luego ya ahí se acabaron los guapos, pero cumpleaños, Bad Bunny también el 10 de marzo del 94 más bien nació. Amo tu sentido del humor, lo amo. Eh, eso y cuando hablas con
0: José Ramón Zavala
1: son mis cosas favoritas de la vida. También 16 de marzo eh, eh, nació Camilo,
2: cantante colombiano. Mira, pro puro, eh, actual exitoso, sí, ¿eh? o sea, Maluma, Harry Styles, Justin Bieber, Bad Bunny, Camilo y cerramos con Sebastián Yatra, que también es del 94 pero del 15 de octubre. ¡Wow! Sabes qué? todos los del 94 nos están invadiendo, ahorita.
1: Yo la verdad conocía muy poco a Sebastián Yatra. De hecho, en alguna ocasión fui a una entrega de premios o fui a un evento. Mm -hmm. No me acuerdo. Creo que era de una revista y de mm -hmm. pronto vi a un personaje que estaba rodeado de gente así como de ¡Wow! ¿No? Y yo ¿Y mm -hmm. ¿Quién es? No, pues ese es en Yatra O sea, como que sí sé de, de algunas de sus canciones Pero como que no lo conocía tan bien Y uh -huh. cuando fui a ver el concierto De Ricky Martín y Enrique Iglesias Él abría uh -huh. Y te juro que me sorprendí o sea, el chavo súper talentoso, sí. canta súper bien, toca instrumento, compone, baila, además. además, o sea, buena presencia sí, escénica. Y sí. eso que no tenía los escenarios que tenían los sí. los otros dos, o sea, él tenía un escenario así bastante x ¿sabes? Hacía como unas telitas y ya, sí, sí, porque sí, era sí. como el telonero de alguna manera, ¿no? Y la verdad, sí dije, órale,
2: muy bien, me, sí, me sorprendió sí, sí. gratamente. Muy bien, muy bien, este pues felicidades. Ah, no, no es su cumpleaños, pero bueno, los recordamos aquí. <risa> Igual felicidades ah, por felice. existir. Exacto, no, por ser exitosos, por todo lo que ha logrado.
1: <risa> Totalmente. oiga nos vamos bueno. a ir a un corte, pero Exacto. ¿qué les parece si los dejamos con eh, la canción de Caifanes? Ayer me sí, dijo un ave. Un ave que volara. Ahí voy, ahí voy, a ver ¿cómo va? cómo va. Ok, se las dejamos para el corte para que ustedes la puedan disfrutar y así podamos eh, recordar. Esta canción es. que seguramente todos conocemos. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos. We'll be
2: Familia, En la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Ánimas nos trajo el reporte de la jornada deportiva del fin de semana.
4: El Checo Pérez no le fue nada bien en la Fórmula 1 el fin de semana, termina por perder la posibilidad de podio. Se dejó rebasar de una manera infantil, marcan los expertos, y con esto eh, pues el Checo Pérez no pudo estar eh, presente entre los tres primeros lugares. George Russell lo rebasó de una manera muy sencilla, Checo permitió el rebase y terminó por eh, quedar fuera del podio en este
1: gran premio. Jole, y en unos momentos estamos muy contentos porque vamos a platicar con la escritora Elisa Quejero sobre el libro Una Patria con Madre, la historia de la Malinche. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: La de Uf, ¡Uy,
2: qué canción agarraste! Muy bien, muy bien. Para ti con amor. Exacto, un regalito, América. uy, no, ¿sabes qué? Hace unos días alguien me mandó, eh, eh, René Pérez casi nunca hace historias de Instagram, es decir, sí postea, pero no en historias, ¿René Estaba Pérez es el de Calle 13? Calle 13, exactamente, okay, okay. con el que está cantando en este momento Tigres del Norte, que Ajá. escuchamos de fondo, y este, y posteo que regresó al gimnasio. ¿Para qué? ¿Para qué, René? No es así de... Por banos. salud, por salud. No, 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 ya es demasiado. Oiga, pues un día como hoy, pero de 1953, nace Jorge Hernández. Él es fundador y líder de Los Tigres del Norte y estamos escuchando justamente América en la versión Unplugged con eh, Los Tigres del Norte and Friends y por eso es que invitaron a René. Muchas felicidades, querido eh, Jorge Hernández. Muy bien, feliz
1: cumpleaños Y en 1953, eh, también un día como hoy, nace Margarita Isabel Locutora, periodista y primera actriz mm. mexicana La disfrutamos en teatro, Uf. televisión y cine Por ejemplo, en la película Como Agua para Chocolate donde la actúa. Amo. Bueno, la amo Yo también, yo también tenés. Donde actúa al lado de su hijo Mario Iván Martínez Que hacía el papel del Dr. Brown Margarita, desgraciadamente,
2: falleció en abril del 2017 no, hay tantas películas de Margarita y telenovelas también, pero este, hay una película que hace con Damián Alcázar, ahora lo olvidé. Qué buena es esta, eh, el personaje de ella, como siempre, luciéndose. Muchas felicidades hasta el cielo, mi querida Margarita Isabel. En 1955 nace la modelo somalí, Ayman. ¡Qué bárbara! Es espectacular. <risa> se uh -huh. me hace de las más bellas. Sí, sí, sí. Eh, preciosas.
1: Es que feliz cumpleaños, Ayman. Y a los acontecimientos, eh, en 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Zavistkaja se convierte en la primera mujer que camina por el espacio.
2: ¡Oh! Mm. Pues en 1980 se lanza Back in Black de la banda australiana de Hard Rock AGDC eh, y se convertiría en el tercer álbum más vendido de la historia, nada menos. En 1985 se anuncia que el actor Rock Hudson padece VIH... Mm-hmm. Y en 1992, en el Estadio Olímpico de Barcelona, se inauguran los vigésimos quintos Juegos Olímpicos. ¡Barcelona! ¿Se acuerdan ahí? Se oía padrísimo. Me encanta que cantes. Sí.
1: El día de hoy también es Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También se le conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe... En 1992 en la República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En la actualidad aún persisten prácticas discriminatorias hacia estas mujeres, miradas que las estigmatizan. El estereotipo más común es el de la mujer hipersexuada como objeto, a lo que se ve como un objeto de deseo sin voluntad propia que la denigra y la hace mucho más vulnerable. Solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes, un 30% de la población, y aún se enfrentan a formas múltiples de discriminación y racismo, sobre todo las mujeres. Eso tiene que parar ya, ¿no?
2: Totalmente, qué importante eh, hacer o puntualizar estos días internacionales, de verdad, porque uh -huh. muchas personas podrían decir, eh, ¿para qué?, ¿de qué sirven?, pero es que eh, es importante poner el foco ahí, ¿no?, saber que existen eh, estas problemáticas y, sobre todo, no pasarlas de largo. No, y darnos eh... cuenta cuáles son las áreas en
1: las que aún tenemos como sociedad que trabajar. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Hemos tenido invitados de la comunidad LGBT+, más eh, hemos tenido también invitadas que están justo en esta, la lucha por la equidad entre hombres y mujeres y es importante que seamos conscientes que la discriminación es completamente inaceptable en cualquiera de las áreas, ¿no?
2: Cierto, cierto. Y hoy también es Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Eh, una fecha proclamada así por la Asamblea General de las Naciones Unidas uh -huh. con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de este problema prevenible que ha sido la causa de más de 2.5 millones de muertes durante la última década. El ahogamiento es definido como un proceso mediante el cual una persona afectada puede sufrir dificultades respiratorias ocasionadas por sumersión o inmersión en un líquido.
1: ¿Listo? Estas son las efemérides del día de hoy. Eh, deseamos que las hayan disfrutado. Nosotras nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. vuelven.
0: Es momento de una pausa. 102.5 Continuamos.
2: Qué bueno que se han quedado con nosotros el día de hoy aquí en Ingridita Mara porque vamos a recibir juntos a Elisa Keijero que hoy nos eh, viene a hablar de Una patria con madre, la historia de Malinche que nos libera. ¿Esto, esto lo dije bien? ¿Es el nombre del título? Así es, Una patria Bienvenida. con madre. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Al contrario, muy contenta de que nos hables de un personaje que aparentemente todos, de alguna manera, sabemos de él. Sin embargo, son tantas las historias, eh, se dice tanto de la Malinche. No sabemos a ciencia cierta qué, qué es realidad y qué no. ¿Y qué tanto deberíamos de saber o, o deberíamos estar obligados a saber? ¿Tú qué dices? Mira, la verdad creo que tocas
3: un punto importantísimo porque mal sabemos de ella. ¿No? Uh -huh. eh, poniéndole ese, eh, eh, digamos que, ese prejuicio. De la traidora. Incluso uh -huh. ha habido palabras a lo largo de la historia uh -huh. muy fuertes, como la vendepatrias, como la barragana, ¿no? que esa palabra la deberíamos hasta de eliminar, porque así se la llamaba la mujer que se entregaba a uno a un hombre y que no tenía ningún derecho, pero, ya sabes, la concubina, pero con una forma bien fea. Y, y ahí dejamos a Malinche sin darnos cuenta de lo que estábamos perdiendo en cuanto a un linaje Poderoso de una mujer que fue atrapada en medio de una circunstancia sumamente compleja. Imagínense ser esclava en tiempo de la conquista. Ah, no, bueno. Así o más transparente, así o más complejo. Y es el don que ella tiene de la lengua el, tener, el hablar cuatro lenguas diferentes y ver que hay una circunstancia, ser entregada a Cortés como un regalo de sumisión por parte de los mayas. Y en medio de esas circunstancia les estoy dando como pequeños esbozos de lo que es uh -huh. la historia. Me uh -huh. di cuenta, queridas, que la, la mítica le ganó a la histórica. Es decir, uh -huh. perdimos la historia de Malinche y nos quedamos con el mito de la vendepatrias. Y ahí nos hemos quedado huérfanos de madre honesta.
1: Lo que estás diciendo es que de alguna manera las mujeres hemos sido eh, como marcadas un poco por lo que sucedió con ella, un poco lo que sucedió eh, con Eva... Por Exacto. ejemplo, ¿no? De que Eva eh, fue la, la que traicionó y entonces como si todas las mujeres fuéramos eso. Que de hecho, eh, tú escribiste un bestseller que se llama Las hijas de Eva y Lilith. Exacto. ¿no? Como si de alguna manera estas mujeres que, que realmente eran poderosas nos, nos estuvieran marcando de alguna manera y por eso sí, nos sí, sirve sí. saber cuál es la historia real. Justo lo que estás diciendo, Ingrid, mm -hmm. es esta manera de podernos
3: recuperar a nosotras mismas y que nos dé orgullo, no vergüenza. Y uh -huh. también poner un alto a esas miradas que así lo dicen. Fíjate que al hacer la investigación de Malinche, uh -huh. me encuentro que el nigromante, este gran político eh, mexicano, estamos hablando de finales del siglo XIX, en 1861, uh -huh. liberal, ¿no?, de los que ya no querían a la iglesia, etcétera En el discurso del 16 de septiembre de 1861 dice, y nosotros no perdonamos a la Eva mexicana su traición a la barragana de Cortés. Dices... Espérame. Entonces venimos arrastrando siglos de invento desde miradas intelectualizadas o uh -huh. políticas, pero que se cruzan o se mezclan con un con una exigencia de virtuosismo a la mujer, donde ni poderosa, ni inteligente, ni sabia, ni metida en la política, ¿no? Como todo eso. Que en voces de estos hombres en ese tiempo, e incluso el año el siglo pasado, lo más poderoso, desde las plumas de ciertos periodistas que empiezan a crear el concepto de malinchismo, y uh -huh. de todos nuestros mm. intelectuales haciendo patria, ¿no? uh -huh. que entonces deciden que tiene que haber culpable, un culpable, como si una sola mujer fuera la culpable uh -huh. eh, del... ...de la conquista, ¿no? ¿Qué pasa con lo que con lo que estaban viviendo los pueblos indígenas en ese momento? Una opresión tremenda por parte de los aztecas.
2: Y que Pero ellos además, se vinculan, aquí, perdóname, sí. No, al contrario, perdón. Eh, es que me, me, me entusiasma mucho escuchar cómo lo, cómo lo narras... ...porque además me pongo a pensar ese talento, entre comillas... ...de hablar eh, no solamente su lengua, sino poder comunicarse eh, con otros idiomas... Es como su don y al mismo tiempo su infierno. Es, es la que la lleva a donde, para bien o para mal, digámoslo así, sin, sin calificar mucho. Pero entonces, ¿quién, si se puede en estos minutos breves que tenemos, quién es la malincho? por dónde habría que empezar a, a, a pensar en ella de otra manera? Así es, imagínate,
3: hablaba eh, maya xontal, maya yucateco, náhuatl y popoluca. Entonces, su lengua, ¿la lengua se convierte en su condena? y se con, en su condena para la ¿Por mirada qué? por la mirada de la interpretación de la conquista nos dolió más lo que interpretamos de la conquista que la conquista misma claro que fue un parto doloroso y sangriento ah. pero ustedes y yo y quien nos está escuchando somos los hijos de esa mezcla sí somos un ah. caleidoscopio y ella fue puente no cuchillo entonces Malinche se convierte creo yo en un espejo para nuestras propias vidas cuando nos damos cuenta que podemos cruzar de la esclavitud a la libertad ella era una niña esclava noble en el libro pueden encontrar justamente por qué si era noble de dónde lo podemos sacar hay más de 100 fuentes bibliográficas que lo sustentan pero lo van a leer como estamos platicando nosotras amigable porque ha habido uh -huh. muchos intelectuales pero se quedó ahí en una cúpula lejana defendiendo a la malinche y aquí es el chiste que entre nosotras de una forma muy cómoda podamos acercarnos a la historia y decir ya entendí entonces ser esclava la arrancan de su casa cuando tiene doce años y um, se queda con los mayas y de ser noble a ser ya una, una esclava... Ah. Y con los mayas ahí de entrada es usada sexualmente ya por su dueño maya, cambia totalmente su vida, ahí aprende a sobrevivir siempre como, como activa, como viva, como poniéndose, ¿no? Ajá. Y después es el primer lugar que Cortés conquista y los mayas tenían la costumbre de regalar mujeres como esclavas, era un símbolo de sumisión y ella es regalada junto con 19 mujeres más a Cortés, y Cortés a su vez la recibe y se la da a Tocarrero, que era el más importante de sus generales. Por eso podemos asumir que era como muy bella o la más bella de esas 20, porque se la da al más importante. Y el caso es que cuando llegan por primera vez los mensajeros de Moctezuma a buscar al capitán, esto es en San Juan de Ulúa, pues le pide a su, a su traductor, que es Jerónimo de Aguilar, que traduzca y se queda frío porque habla maya. Y ella se da cuenta que nadie entiende. Ella da un paso al frente y traduce, del náhuatl al maya, y del maya Jerónimo al castellano, y Cortés. Cortés la vio y dijo, creo que Puerto Carrero se va a regresar a España y esta mujer me va a ayudar. Uh -huh. Y le ofrece su libertad, pero ustedes contéstenme, ¿realmente le ofreció su libertad? Una esclava tenía posibilidad de decir, ¡ay no, no te voy a ayudar! ¿Y ayudar a qué? Si ella simplemente cambió de trabajo. Como de atuendos, que si tenemos dos minutos más les digo por qué se cambió de ropa. A ver, ¿por qué se cambió de ropa? Fíjate, historiadores de manera muy parcial dicen, ay, claro, como ya estaba al lado de Cortés, se puso huipiles y flores y conchas y se calzó. Obvio no. Ella era tan brillante que se da cuenta que vestida de esclava no le puede hablar a los señores. Nosotras tenemos que parecer lo que queremos ser. Esa es la importancia de estar, digamos, íntegras con nuestra imagen también. Uh -huh, uh -huh. Le podemos aprender eso. Entonces, si ella le iba a traducir a Moctezuma, que de entrada ni siquiera lo volteaban a ver, imagínate la vestida de, de esclava. Entonces, se pone unos huipiles que en el grecaje significa señora, dignidad. Se arregla y se calza los pies. Era muy importante estar calzada. Por eso se cambia de ropa. Malinzin se vuelve en una diplomática, podríamos decir, la primera diplomática uh -huh. de aquí, porque entiende a unos y a otros, aprende el castellano en tres patadas, uh -huh. o sea, verdaderamente entre eso y cómo regresa a su casa. Pasados dos años de la conquista, yo digo, ella, ella sí es mi madre, ¿no?, ella sí es mi madre indígena, aunque yo tenga uh -huh. color blanco y sea güerita, porque obviamente soy hija del mestizaje, ¿no?, uh -huh. Uh -huh. Eh, es lo último que les cuento porque sé que tenemos pocos minutos ¿me da o no? Sí, Est sí, estás sí. tocando Oye. mi
1: corazón esta plática con Elisa sobre Malinche está sumamente rica pero tenemos que ir a un corte vamos y volvemos somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5
2: Seguimos platicando con Elisa Keijero y este libro que nos está dejando boquiabiertos y que por demás se me hace muy interesante, llamado Una Patria con Madre, la historia de Malinche que no libera. Y una duda ahora sí que de, de Malinche antes de, de llegar con Cortés. ¿Fue madre antes de, de, de llegar no. con los españoles? No. No. Okay. Ella va a ser madre hasta
3: 1521 después de la caída de Tenochtitlán. Fíjate, okay. ya fue tomada sexualmente por mayas, por, por Después, como dicen, pues seguramente por Cortés, que luego les digo, oigan, ¿y si ella lo tomó a él? ¿Por qué no lo vemos uh -huh. distinto? Uh -huh. Si las mujeres en el mundo prehispánico, perdónenme, pero tenían una sexualidad abierta y bien entendida, no occidentalizada como la nuestra, ¿no? Uh -huh. Entonces ella va a tener a Martín Cortés. Justamente en 1500, entrando 1522, que es el hijo de, de, de Cortés, y Cortés lo, lo eh, 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 le pide al papa la bula papal para reconocerlo y demás, pero fíjense lo último que hizo, que dices, wow Llega Cortés y le dice, tengo que regresar a Honduras porque tengo problemas con... un eh, Cortés tenía más problemas con los españoles que con los indígenas. Hay una revuelta, y Malinche así como, pues no me vienes a avisar. O sea, Malinche ya vivía <risas> sola en su casa uh -huh. en Coyoacán, ¿no?, con su hijito. Y le dice, ¿quieres que vaya contigo? Sí. Muy bien, estas son mis condiciones. No más concubina, no más mujer expensas de que un hombre responda o no. Me vas a casar con el capitán que yo elija y quiero dos encomiendas como dote. Las encomiendas eran los territorios que les daban. Uh -huh. Y entonces Cortés, ok, eligen a Juan Jaramillo, que era el mejor de los capitanes disponibles que quedaba. Después le dice, ¿qué encomiendas quieres? Y le dice, Olutla y Tequiquipaque. Y Cortés así de, ¿por qué si están lejos y son pobres? porque es la casa donde ella fue arrancada como esclava. O sea, que regresa a su territorio, y nos queremos imaginar que a lo mejor vio, volvió a ver a su madre, uh -huh. como la señora de ese territorio, no como la india indígena esclava, ni como la concubina de quién sabe quién, sino como una... Ella entendió a los españoles, dijo, hasta que yo no me case, estos señores no me respetan. No, no era como el mundo también indígena. Entonces, imagínense con qué dignidad pidió lo que le correspondía y cambia por completo su vida. Ese es el desplejo que hay que recuperar de la Malinche.
1: No sé si les está, pas les está pasando esto con Ecters, pero eh, por un lado eh, estamos en shock de darnos cuenta que la historia nos la han contado de forma eh, equivocada. Por otro... Eh, se me está antojando muchísimo leer este libro porque quiero saber más, quiero saber más eh, de esta mujer que nos la vendieron de una manera y que por lo visto era un, un mujerón, era eh, una mujer con una fuerza impresionante que, que en una cultura como la nuestra y más en esa época, evidentemente requería de muchísimo de muchísima fuerza y de muchísimo valor para poder eh, pedir lo que ella quería, lo que ella deseaba. Dime una cosa, Elisa, eh, todo este información. Eh, ¿De dónde la sacaste? Porque es oro puro. Es oro puro. Mira, es una combinación de las fuentes
3: tradicionales para comprender quién la narró y de qué manera. Uh -huh. Es decir, desde los españoles, que ojo, ¿eh? El primero es Bernal Díaz del Castillo, le llama Doña Marina, la adoraba, la pone. Era más difícil que la admiraran los españoles con herencia medieval que sometían a las mujeres uh -huh. que los propios indígenas. Entonces, tengo las fuentes tradicionales españolas, también las indígenas y muchas actualizadas por parte de etnohistoriadores y sabes que eh, Camila Townsend descubre y saca a la luz los juicios de la hija de, Mari, de, de Marina porque así se va a llamar después Malinche se va a llamar Marina eh, que se llama María Jaramillo es la hija de este matrimonio que les digo son 10 años de juicios donde van españoles indígenas a hablar del carácter y la personalidad de Malinche entonces, ustedes en el libro van a ver que son 100 fuentes, un poco más de 100 fuentes bibliográficas. Nada más. Sí, revisadas, Cinco años, además si lo ven, es muy delgadito, no llega ni a los 200, ni a las 200 páginas, porque mm. sí considero que que el ser conciso, que el ser amigable en la lectura acerca a la gente, no, no poner como una distancia ahí intelectualoide, digo yo, pero que sí está bien sustentado. Y luego... Eh, a mí me fascina narrar historias, ¿no? Creo que soy más narradora de historias que escritora de historias. Entonces le agregamos, porque la pandemia no los heredó, QRs. Trae 13 QRs con información adicional que en lugar de tener pies de página muy grandes, tú pones tu, tu, tu dispositivo, tu teléfono y entonces... Te narro el QR, ¿no? Te digo que es un chivo expiatorio, te hablo de Cortés Aparte, te hablo de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué nos quedamos con Guadalupe y desechamos a la Malinche? Uh -huh. Entonces, la idea es acompañar al lector, es acercarlo a tener un buen rato, pero yo creo que la información tiene que tener sentido y el conocimiento salirse de los libros, y que nos sirva en el presente, y cuando ustedes la estén pasando difícil decir, híjole, esta mujer iba a pie cruzando México uh -huh. en medio de guerras, ok, felicita, ponte las pilas, uh -huh. levántate de la cama y nada de quejas, ¿no? Si creemos
1: que ahora hay machismo, pregúntele a la Malinche. <risa> ¿No?
3: Exacto, y a los herederos de la machi, de la claro. Malinche, o sea, el virreinato, en la época de después de la revolución, los liberales, los conservadores y nuestros grandes intelectuales del año del siglo pasado que uh -huh. haciendo una patria, pues se equivocaron de manera muy fuerte al poner buenos y malos, ¿no? Creo que uh -huh. ya es tiempo de integrar, ¿no? Uh -huh. No de estar separándonos. Uh -huh. No, que, que, que creo que eso es eso es lo importante. Y pues sí, me Levantaré. atreví a hablar con, con
2: nombre y apellido de estos intelectuales y decir, híjole, ya no.
1: ¡Guau! Wow. Uh
2: -huh. <risas> Oigan, eh, antes de, de cerrar esta maravillosa entrevista y de que nos des más, eh, uh -huh. digamos, puntualmente en donde encontraremos este libro, quiero leer eh, lo que dijo Nacho Cano sobre ti. Dice, qué placer coincidir en esta vida con Elisa Keijiro y descubrir que tanto ella como yo estamos intentando poner en un mejor sitio la magnífica historia de Malinche. Es bonito hacer una gran historia de una gran historia. Y esto es con respecto al musical, ¿verdad? Así es. La verdad es que mi encuentro con Nacho fue así como casi
3: cuántico, porque me enteré que estaba haciendo el musical de Malinche, y ya saben, internamente yo aquí, ¿no?, escritora, investigadora mexicana, diciendo, ¡ay, por favor, que la, que la narre bien, que la narre bien! Imagínense en la <risa> voz y creación de Nacho claro. Carno, ¿no?, ponerle la estocada al toro. Dije, ¡porfa, no! Y fue divino irme dando cuenta hacia dónde iba su narración,
1: Imagínense, ¿un español también? Es que justo ese es el punto, claro. ¿no? O sea... Dignificándola. Los que conquistaron dignificando a una mujer que nosotros hemos creído que no es lo que realmente eh, fue, ¿no? Es, es mágico. Es es mágico, es cuántico, creo que es el mismo, el mismo personaje retomando su lugar...
3: Y, y Nacho lo está haciendo muy bien. Obvio, trae así sus toques románticos, ¿no? Él lo convirtió en, en una historia de amor. Yo digo que Hernán Cortés no sabía amar. Y probablemente Malinche se dio cuenta que no era un puerto, seguro. Dijo, mmm, déjenme voltear otro lado, ¿no? Pero, pero fue divino trabajar con él, eh, atento, estudioso. Recorrimos Teotihuacán, recorrimos Antropología, recorrimos Templo Mayor, explicándole la historia y luego imagínense un 13 de diciembre Villa de Guadalupe, y yo, Nacho, no sé si es buena idea que estemos aquí, y él queriendo entender el códice de la Virgen de Guadalupe y por oh, qué... Cualquier que, cosa. Imagínate, fue, fue, fue divino, es un hombre abierto, es un hombre entregado, y bueno, se estrena el musical en septiembre en España. ¿Vendrá a México el Sí, sí viene, creo que ya la intención es que sea 2023... Eh, viene a México, también está hecho en, en, en inglés, entonces creo que va a Las Vegas y va a Londres, o sea, es un musical que yo llegué así muy intelectual, muy propia a la entrevista, y me puso la música y yo lloraba, ¿no?, de escuchar, imagínense esas creaciones, así como el Capitán Scott y este el Dalai Lama, hoy no me puedo levantar, ahora contando la historia de México, es, un, es una honra que está haciendo a México, y pues nos vamos a presentar el libro allá, que eso también me tiene, ¿no? una La voz de una mexicana en las tierras de Cortés. <risa> Hablando de esto, me, me tiene muy contenta y muy agradecida de, de... Lo vamos a presentar en la Casa de México justo antes, porque hay como toda una semana cultural que apoya la historia también de Nacho Cano y Malinche, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Este libro, Elisa, eh, Una patria con madre, la historia de Malinche que nos libera, de Elisa Quejero, ¿Dónde lo podemos encontrar y en qué formatos?
3: Pues ahí agradeciéndole muchísimo a Grijalbo mi editorial, en Penguin Random House, porque lo pueden encontrar en la esquina de su casa. Donde Eso. haya una una librería está, en la que sea de su preferencia, también en las plataformas digitales, así para que les llegue vueltito a su casa. Uh -huh. También lo pueden recibir. Uh -huh. eh, eh, y también salimos al mismo tiempo con el ebook y con el audiolibro.
1: ¿Narrado por ti?
3: Sí. es mejor contando wow, historias yeah, y escribiéndolas. Sí, bueno. narrado por mí. Muy, muy agradecida. Saben, son cinco años de trabajo y es la cosecha. Ahora que hicimos la presentación en Antropología y nos abre el Museo de Antropología las puertas para hacer la presentación, yo intuía una, una frase, ¿no? Que decía, los sueños son semillas de servicio porque los logros es la cosecha del compromiso
0: muy maravilloso, mm. muy maravilloso. Y, así, y, así. y ustedes
3: están sirviendo con estos micrófonos y abriendo el espacio y hablando con la gente y acompañándolos en su vida cotidiana ¿no? entonces los sueños son semillas de servicio
2: ya lo creo que sí Elisa te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros que nos hayas presentado esta visión que sin duda alguna ha llevado años de investigación, de esfuerzo, de trabajo, pero además seguramente de admiración a la Malinche y que seguramente también nosotros así lo recibiremos y así lo leeremos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes
3: y
1: a todo su equipo y oh. por abrirme las puertas. Hoy mismo lo comienzo. ¡Sí! ¡Qué emoción! Sí, está súper, súper antojable. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte a todos y que viva la Malinche. ¡Exacto! La
1: nueva historia. La nueva historia de Malí. Ahora su corte, pero volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, esto se acabó, muchachos y muchachas Connecters, pero, pues, este por supuesto, tenemos más de entrada. Aquí en MBS se pueden quedar con la gratísima compañía de nuestro amigo Pontón, ¿verdad, Ingrid? Exacto. Disfruten mucho de su programa Estilo de
1: Vida Digital. Nosotras regresamos mañana con este programa de Ingrid y Tamara. Que tengan un hermoso día. Bueno,
0: Bye. bye.